0: Del 1 al 9 Eclesiastés 1 Del 1 al 9 Dice así Palabras del predicador Hijo de David, rey En Jerusalén El predicador, este libro lo escribió Salomón El hijo de David, versículo 2 Vanidad De vanidades, dijo el Predicador, vanidad De vanidades, todo Es vanidad hmm. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sace el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará y nada. Hay nuevo debajo del sol. Vamos a orar, Padre bendigo tu palabra en esta mañana. Espíritu Santo toma esta palabra y úsala de una manera que toque la vida de alguien que la necesita oír. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. No quiero ponerlo triste, pero porque... Eclesiastés es un libro triste, es un libro uh, al final, es un libro que el rey Salomón escribió me imagino al final de sus días, eso es lo que yo me imagino uh, y es un libro como un diario de Salomón donde él se dedica a buscar el significado de la vida que así le puse a esta prédica, uh, el significado de la vida Quizás toda persona en este lugar es lo que está haciendo todos los días Se levanta a buscar el significado del cual, por cual está usted aquí um, Esa es la vida de Salomón, este es el libro de Eclesiastés. Es un diario de Salomón y si usted nota en el libro Salomón comienza con una actitud muy pesimista Una actitud de derrota, una actitud de desilusión, donde él para él nada tiene sentido, ahorita lo vamos a mirar, Ah, nada tiene sentido, pero a través del paso del libro como los primeros cuatro capítulos Salomón se dedica a buscar el significado de la vida y después de los cuatro primeros capítulos Salomón comienza a mirar la vida un poquito de otra manera y, y da unos increíbles consejos, da unos increíbles verdades, capítulo 9 ah, habla mucho de cómo mejorar tu vida, capítulo 11 pero capítulo 11 y 12 Salomón da la solución para la vida So vamos a mirar de todo esta mañana pero enfocándonos en el significado de la vida Ustedes saben mi hermana falleció este domingo pasado y uh, viajé a Puerto Vallarta donde ella vivía Y la movieron de Puerto Vallarta la pasaron a Nayarit que son cuatro horas de Puerto Vallarta Y ahí la sepultamos el martes después mientras la sepultábamos Mientras ponían su caja bajo en la tumba, comencé yo a a pensar y, y me acordé la vez que me llamó mi hermana. Y me dijo, voy a comprar mi casita hermano. Ora por mí para que todo salga bien y compró su casita emocionada porque... Ya tenía su casa ¿no? A los años me llamó y me dijo Hermano Mi hija se va a graduar en criminología Y estoy trabajando bien duro Para hacer que su sueño de mi hija Se cumpla a su hija menor se cumpla, es bien educada, es, me saca puros cienes y mandaba a sus, sus grados, bien emocionada por su hija. Dice, si por eso trabajo todo el tiempo tan duro, porque yo quiero ver a mi hija que se gradúe de lo que ella quiere ser. Hace unos meses atrás, el año pasado, me llama y me dice, hermano, quiero irme para allá. Quiero buscar más felicidad, no estoy contenta, no estoy feliz Y y le decía Olga el lugar no determina tu felicidad Donde estés, con quien estés o lo que tengas no es lo que determina tu felicidad Yo te aconsejo si quieres venirte vente hija Aquí te doy trabajo en el refrán, es una cocinera excelente, ella co- cocinaba allá en, sus, en, en Puerto Vallarta, americanos Y aquí te doy trabajo si quieres venirte pero yo te aconsejo que busques la felicidad con lo que ya tienes Y, y hablábamos y un día en diciembre yo iba a ir en enero para Nayarit, le hablé y le dije hermana yo quiero invitarte para Nayarit uh, voy a rentar un carro y voy a dejar por cuatro horas solito a Nayarit yo quiero platicar contigo obviamente la meta era hablarle de Cristo porque era la única hermana que no conocía a Cristo y le dije yo quiero hablarte yo quiero hablar contigo y ella se lo imaginó porque ya sabía no. y me dice ay hermano tengo mucho trabajo no puedo ir Y mientras la enterraban a mi hermana el martes Yo pensaba eso, ella murió de 50 años Y yo decía ¿De qué sirvió todo el trabajo de mi hermana? Toda la emoción por su casa Para dejarle su casa a alguien más ¿De qué sirvió todo lo que se mató Para no ver la graduación de su hija? ¿De qué sirvió todo lo que ella luchó para no ser feliz y es exactamente lo que el predicador Salomón se pone a enfocarse en los primeros capítulos Capítulo 1 él dice todo es es más, capítulo 2 versículo 16 si lo puedes poner ahí dice una cosa muy importante a Capítulo 2 versículo 16 creo que si lo puedes poner mi hijo Salomón está muy pésimo, comienza a ver la vida y se da cuenta de que algo va a pasar a todo mundo Dice porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio Versículo 17 aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era Fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción ¿Alguien dice amén a eso? Yes. Te levantas apurado a ir a trabajar Sales del trabajo apurada a venir a cocinar a tu esposo flojo que está en el sofá viendo televisión Y es un repetitivo dolor de cabeza, ¿sí? Y el predicador está mirando para qué sirve si te vas a morir Todo el mundo se va a morir De acuerdo a las, de acuerdo al, al gobierno 150 mil personas en el mundo mueren cada 24 horas Se lo voy a repetir otra vez, 150 mil, 151 mil personas mueren al día Ahorita estamos bien pero pronto va a llegar tu día, no quiero ser pesimista Pero la verdad es la verdad y la verdad es que estamos mal iglesia Porque estamos viviendo como si nunca vamos a y estamos actuando como si nunca Y andamos todos con un genio Como que si la vida me perteneciera, Andamos creyendo y viviendo como si todo Pero Salomón dice que tanto le pasa a uno como al otro So él comienza a buscar el significado de why am I here in this life Tiene algún valor que yo viva Tiene algo de provecho Dice que con el tiempo todos se van a olvidar que un día exististe. Quizás te van a recordar y van a poder en Facebook. Te vamos a amar toda la vida. Vas a estar siempre en nuestros corazones. Y en ese momento se siente tan bonito, pero a las dos semanas, ¿quién? Oh, el hermano aquel. ¿Cómo se llamaba? Because you're gone. Yes. Sí, se van a acordar cuando alguien diga tu nombre por. Y no coincidencia o equivocación o porque se acordó de Pero no porque te recuerden todo el tiempo. ¿A ¿Alguien está aquí todavía? No no sé, ya algunos ya se van a levantar y se van a ir, mira. Porque es la verdad. Es la, la, me, los recuerdos de las personas se van yendo, se van yendo, se van. Hasta que quedan como un tamo que lo sopló el viento. Su so, salomón se pone a buscar el significado de la vida y esto es... Lo que él encontró, acuérdense los primeros capítulos es muy pesimista Y está en un sentido donde de qué sirve que viva Número uno, número uno vamos a mirar qué dice Salomón Salomón encontró que la vida bajo el cielo Bajo el sol perdón o el cielo no tiene sentido Salomón encontró que la vida bajo el sol o bajo el cielo En otras traducciones dice el cielo no tiene sentido, muy importante Porque queremos que lo entendamos Mira los versículos, mira los versículos Capítulo 1, versículo 2 Vanidad de vanidades Dijo el predicador Vanidad de vanidades Que todo es vanidad Versículo 3 ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo Con que se afana debajo del sol? Vanidad de vanidades. La palabra vanidad significa en hebreo ebel. La palabra ebel en hebreo significa sin sentido, vacío, cero, no tiene nada de valor. So, Salomón dice: No, nada tiene sentido, ningún sentido, vanidad. Esa es mi vida, sin sentido. La vida bajo el sol. La vida bajo el cielo no tiene ningún sentido Escuche bien por favor Salomón está mirando y está hablando específicamente La vida bajo el sol La vida bajo el cielo No incluyendo a Dios Porque la vida después del sol tiene mucho sentido Alguien me está oyendo El problema es que muchísima gente está viviendo su vida bajo el sol solamente No tiene ninguna idea de qué es la vida arriba del sol, arriba del cielo Salomón dice la vida bajo el sol no tiene sentido, es cero, está vacía El alma del ser humano tiene un hoyo en su alma Un hoyo vacío, hay un agujero vacío en nosotros que no podemos llenar con esta vida solamente La vida sin Dios no tiene sentido, la vida sin Dios no tiene razón Es más la vida es como un rollo de papel de baño Lo más cercano está a su final lo más rápido se va Alguien has mirado eso para este. Te sientas en tu taza y ahí se ve un poquito de papel de baño, pero cuando lo agarras y nomás una o dos vueltas y ya se acabó. Porque lo más cerca estás del final, más rápido se está yendo. Y es, y esa es la vida que Salomón nota. No hay razón en esta vida. Si usted no tiene la idea de Dios, si usted no vive con la mentalidad arriba del sol, arriba del cielo, de nada sirve su vida. De nada sirve lo que hace Es una vida hueca Es una vida vacía Que no tiene ningún sentido Dáselo fuerte al Señor Y eso es lo que miraba Yo decía no escuche bien Mi hermana Olga ya le he dicho Aceptó al Señor cuando recién enfermó cuando yo llegué, ella estaba en sus cinco sentidos Y pude hablar con ella, pude orar con ella la oración de fe Pude darle a ella el plan de salvación Ella había escuchado mucho de Cristo Pero no quería, no quería porque mi hermana era especial you know, Especial, de las más especiales de mis hermanas a mis, Algunos aquí la conocieron so, Yo supe en ese momento cuando ella aceptó a Cristo Que la razón que ella se enfermó Era para que ella tuviera un encuentro personal con Dios porque, pero escuche bien Los doctores no pudieron darle más años a su vida La ciencia no supo qué, qué hacer con la vida de mi hermana so No pudieron das, darle más años a su vida Porque esa es la ciencia La vida sin Dios no te puede dar más años a tu vida Cristo le da más vida a tus años. Me está oyendo. Esa es la diferencia. Salomón ve la vida sin Cristo como sin un... Es como una calle sin salida. Entraste y para que salgas vas a ser muerto solamente Y esa es la vida de Salomón Su so, Capítulo 2 Salomón se pone a decir lo que hizo Para poder uh, encontrar sentido a en la vida Número 2 si lo pones ahí Número 2 mira buscar la felicidad bajo el sol Es un esfuerzo en vano Salomón se da cuenta que buscar la felicidad Bajo el sol, o sea, apartado de Dios, es un esfuerzo en vano. De nada sirve hoy. Por eso, mucha gente, ahorita vamos a mirar lo que dice Salomón. Mucha gente está en la misma, en el mismo camino, en el mismo sentir, con la misma mentalidad, afuera y adentro de la iglesia. Estamos buscando la felicidad. La felicidad no se busca, la felicidad se encuentra en Cristo. Se lo voy a repetir jamás si usted está buscando ser feliz Usted va a terminar desilusionado, frustrado Porque no va a poder encontrar la felicidad La felicidad no la da el mundo La felicidad la da Cristo, la paz da Cristo Mira capítulo 2 versículo 1 en la versión internacional Me dije entonces vamos pues haré la prueba con qué. Con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó que absurdo, vanidoso. La palabra ahí absurdo significa vacío. So, ¿qué hizo Salomón? Lo que muchos muchachos quieren hacer cuando llegan a Estados Unidos. Jesús Emanuel, ten cuidado, mi hijo, ten cuidado. Quieren buscar el placer y piensa que con placer eso van a encontrar, ahí van a encontrar la felicidad. Y Salomón, él quería buscar tanto placer que ¿qué hizo Salomón para experimentar placer? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hizo? Se casó con una mujer, luego con dos Luego con tres, luego con cuatro Hasta cuántas mujeres tuvo Setecientas Esposas, se imagina él quería tanto placer Que dijo voy a buscar la felicidad Con esta y si no encuentro Con ella, con aquella, con aquella Pero yo voy a intentar Y voy a buscarla si Por eso ven al pastor joven y alegre Es porque gracias a Dios no se ha casado Me está oyendo porque la felicidad No la encuentras en la mujer Me está oyendo, Por más que usted quiera Encontrar felicidad con su esposa quizás Pueda darle un poquito de Placer por un tiempo Para rato se va a poner viejita y en ni tan, no solamente, ah, ya me miraron con ojos de ¿por qué me ve a mi pastor. No le estoy mirando a usted, estoy pensando en usted nada más. No es cierto. No solamente, 700 mujeres esposas agarró salomón, pero que hizo, no encontró placer, no encontró felicidad en 700 esposas. Eso que hizo agarró 300 mujeres que no eran sus esposas, 300 concubinas, en total ¿cuántas tuvo? mil y encontró felicidad a Salomón que dijo era vacío, ¿cuántos saben que el sexo es vacío si no hay amor de Dios en esa relación? La relación física es vacía y hueca si no hay una verdadera entrega de Dios en esa pareja Dáselo fuerte al Señor dáselo fuerte, ahí está buscando Salomón la felicidad Y se da cuenta que en el placer no lo tuvo, no ¿Qué más hizo versículo 2 Versículo a la risa la considero una locura en cuanto a los placeres para que Sirven, so ¿qué hizo Salomón Buscando, no encontró placer En el, en el no encontró felicidad en el, en, la, en el placer, so ¿qué hizo Comenzó a agarrar comediantes En aquel tiempo, en aquel señor Los reyes traían comediantes Gente chistosa A que dijeran chistes, a que lo hiciera reír Y los ponían a que dijeran sus Usted conoce esos programas, quizás usted ha ido Donde la gente hay chistosa Que hacen no, bromas de mal gusto De doble sentido, es más Chris Rock lo Vivió porque you know, Will Smith lo abofeteó Lo cacheteó delante de todo mundo De millones de personas Porque hizo un chiste de su ¿Alguien se acuerda? Porque eso es lo que hacen los comediantes Piensan que con hacer reír a la gente Van a encontrar que La felicidad y la verdad Hasta cierto momento En un momento te hace olvidarte De tus problemas Porque la risa, la carcajada Y Salomón hizo eso Pero se encontró con lo mismo. La risa no te da felicidad. ¿Alguien se acuerda de Robin Williams? Mrs. Fire, la movie. Robin Williams, el famoso comediante. Que si usted lo ve en la televisión, en Facebook, en YouTube, lo hace reír. Por las tonteras que decía y lo bonito que actuaba. Los chistes que decía y era fácil para hacer reír la gente. ¿Y qué pasó con Robin Williams? Se suicidó. Oh my God, se suicidó porque, porque no pude encontrar felicidad en la risa Número tres, ¿qué más, ¿Qué más Quise luego hacer la prueba de que entregarme al vino, ahí es todo verdad So, Salomón dijo Ok, ni la risa ni el placer me dan felicidad Es más algunos de ustedes están casados Y usted está viviendo un infierno con ese matrimonio Porque el placer que tenía de, de la luna de miel ya se fue Y ahora su pareja es aburrida, aburrido Y Salomón dijo pues me voy a meter al vino Voy a comenzar a beber como nuestros padres, tíos, abuelos cada fin de semana, queriendo olvidar las penas, dice la, queriendo olvidar los problemas, comenzaron a buscar la felicidad de qué? Salomón fue igual. Salomón fue exactamente igual. Él quiso meterse a buscar felicidad y no encontró felicidad. Lo único que encontró fue una cruda y un dolor de cabeza. Que Eso es lo que deja el alcohol. Eso es lo que. Dáselo fuerte al Señor. Número 3, número 3. Versículo 9. Si lo puedes poner, no voy a leer todos los versículos. Versículo 9. Muévete para el 9, please. Ah, no, no, versículo que. Deja de verlo. Aquí lo miro. No es el 9. Es el. Es el 4. Del 4. Versículo 4. Realicé grandes obras. Me construí. Casas, me planté viñedos y el 5. cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles O que hizo Salomón? no encontró felicidad, so, se puso a trabajar, se puso a hacer obras, se puso a trabajar como loco se puso a estar 24 horas, dos trabajos, tres trabajos porque quería encontrar felicidad Y así como mucha gente olvidan sus familias, olvidan sus, olvidamos nuestros seres amados por el trabajo Para que de repente así como me decía mi hermana Olga No puedo, tengo trabajo Hermana quiero hablar contigo, vamos a practicar, vente conmigo Acompáñame, tengo que trabajar Y la muerte la sorprendió porque 50 años de edad, 151 mil personas mueren cada 24 horas 150, No les sorprenda si alguien muere aquí un día Espero que no sea yo, primero sea usted, no se crea, no se crea, no se crea Estoy bromeando, pero es una verdad, gracias hermano José, es una verdad Va a pasar, la situación, ¿cómo está viviendo usted? ¿Con la enfoque bajo el sol o con el enfoque bajo? Arriba del sol Porque ese es el problema del predicador Él está enfocado con una mentalidad Bajo el sol, esta vida Esta y es la gente que vive Igual como Salomón Están enfocados en la vida Bajo el sol, no están enfocados En la vida arriba del sol Están enfocados en la vida Bajo el cielo donde no les importa Nada, ellos van a lograr lo que ellos Quieran Por ser felices Número ¿Qué más? ¿Qué más buscó Salomón? ¿Qué más buscó Salomón? 7, versículo 7 Versículo 7 Me hice de esclavos y esclavas Y tuve criados y mucho más ganado Vacuno y lanar que todos los que precedieron En Jerusalén, versículo 8 Amontoné que Oro y plata y tesoros Que fueron de reyes y provincias Me hice de cantores y cantoras Y disfruté de los deleites de los hombres Formé mi propio harén ¿Y de qué sirvió? Fue en vano Oh déjame decirte iglesia Todo lo que haces aquí en la tierra es en vano Todo lo que luchamos aquí en la tierra Por esta vida bajo el sol Es aquí se va a quedar Aquí lo vas a dejar Nada. El capítulo 3 dice que tu capítulo 4 dice que tus emociones y tu amor y tu odio se van a ir contigo. Se van a acabar. Tanto amor que tuviste por alguien se va a acabar aquí. Tanto odio que le tuviste a alguien se va a quedar aquí. Tú te vas a ir. ¿Y de qué sirvió tanto odio que tuviste con esa persona? De nada sirvió. Tanto amor que le tuviste, de nada sirvió. Su so, Salomón Comienza a mirar la vida Y escribe en su diario Esto hice y no encontré Esto busqué y no encontré Esto logré y no encontré Y como que Al pasar de los años Salomón comienza a ver Que tengo que sacar Provecho de algo de la vida Tengo que buscar El hecho de que esté tan pesimista la vida Y que todo se va a acabar No significa que no voy a disfrutarla Y a través del libro nomás traje tres, tres, um, tres, verdades que Salomón da en cómo disfrutar la vida en este mundo. Es más, capítulo 2 dice que nuestros días están contados, así dice, capítulo 2, versículo 3 de, de, de uh, Eclesiastés. nuestros días están contados, voltea a alguien y dígale sus días están contados. Y dígale no es una amenaza Sus días están Tus días están contados iglesia Queramos Aceptarlo o no Tus días es más este día Decide aprovechar Este día decide Aprovechar porque quizás Mañana sea tu día Quizás mañana Sea tu día Iban unos amigos en un avión Y le dice uno, ¿cómo te sientes? Tengo miedo a volar. ¿Por qué? ¿Qué tal se cae este avión? Y dice, no te preocupes. Dios tiene tus días contados. Él no se va a caer el avión si no es tu tiempo todavía. Y dice el otro, no será mi tiempo porque tal si es el tiempo del piloto. <risa> ¿Sabía usted que Dios tiene su tiempo pero nosotros podemos morir antes de su tiempo Eclesiastes lo dice No seas muy necio ni hagas mucho mal porque has de morir antes de tu tiempo Capítulo 7 Si usted lee Eclesiastes es uno de los libros poéticos Donde hay sabiduría Hay duele porque en este libro te encuentras de la verdad cruda de la vida Y pues, el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastes y el libro de Cantares son los cinco libros poéticos donde hay sabiduría, hay poesía, cantar de Cantares fuertes son los celos como la muerte, ni las muchas aguas podrán quitar el amor que te tengo son las poesías y Salomón escribe este libro de Cantares y comienza a ver la vida de otra manera Y comienza a darnos soluciones y comienza a darnos ideas cómo aprovechar un poco la vida mala donde vivimos Porque esta es vida mala, ¿sabe usted de eso? Dolores de cabeza todos los días Y no a su pareja, no voltea a verlo y es pastor, es un dolor de cabeza esta persona, no So mira lo primero que da Salomón Después que comienza a mirar Número tres, número tres Salomón nos exhorta a que en lugar de ser una persona exitosa Busquemos ser una persona valiosa Ah, Hay mucha verdad en esto Todo mundo quiere tener éxito Todo mundo quiere sobresalir todo mundo quiere la mejor casa, mejor que mejor que aquel hermano que se creyó. También puedo. Todo mundo quiere mejor carro, todo mundo quiere mejor esposa, más bonita y más. Yo voy a encontrar algo mejor, porque todo mundo quiere mejor esposo, porque eso es tener éxito. Pero una de las grandes errores de la vida es que queremos tener éxito O ser exitosos en lugar de ser valiosos Y hay una gran diferencia, mira capítulo 9 de Eclesiastes, capítulo Creo que es el 9 o el 11, el 9 creo También vi esta sabiduría debajo del sol la cual me parece grande 14, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes 15 Y se halla en ella un hombre pobre sabio El cual libra a la ciudad cómo no con violencia, note eso No con fuerza pero con su sabiduría y nadie se acordaba De aquel hombre pobre, las personas sabias salvan ciudades, las personas sabias liberan ciudades. Versículo 16, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras para que usted disfrute la vida. Salomón comienza a escribir, busque ser una persona sabia, busque ser una persona valiosa, no busque ser una persona exitosa. Mi hermana me decía eso, mi hermana que murió, te deseo éxito hermano, pero nunca me decía, te deseo valor hermano. Porque los exitosos hacen lo que tienen que hacer para lograr el éxito. Si tienen que hablar de usted, van a hablar de usted. Si tienen que pisar sobre usted, van a pisar sobre usted. Una mentalidad exitosa no se va a detener para lograr lo que quieren. Los exitosos tumban a gente, los valiosos levantan a gente. Los exitosos quieren ganar toda guerra, los valiosos salvan. La guerra, me está oyendo. Los exitosos quieren ganar el, el pleito, los valiosos quieren... Pueden perder por salvar una ciudad, alguien me está oyendo, si sí, el problema con mucho matrimonio es que usted quiere ganar el pleito Cuando no se trata de ganar el pleito, se trata de salvar el matrimonio, me está oyendo, esa es la gran diferencia de tener éxito A ser, a ser sabio, a ser valioso, esa, si mucha gente está peleando por cosas que no... De nada le van a servir. Está enojados porque pasó esto. En lugar de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero perder tu amistad Yo voy a ganar tu amistad Eso es ser valioso Eso es ser sabio Y poner, tener sabio. En lugar de dejar que mis emociones Me hagan decir cosas O decir cosas o sentir cosas Que van a destruir Yo puedo usar mi sabiduría Para poder levantar y construir Eso es sabio so, Si usted está teniendo problemas Con su matrimonio Busque ser una persona sabia Y valiosa No una persona exitosa Y si usted y yo comenzamos a aprender de estas verdades de Salomón A mí, ¿sabes qué? Una vez que yo pueda entender que la sabiduría va a ganar mucho más que el éxito Entonces bendiciones van a venir a mi vida Porque cuando yo soy valioso para mucha gente Yo voy a ser luz para mucha gente Y cuando tengo deseos de éxito voy a traer muerte a mucha Hazlo fuerte, házelo fuerte Señor Busque el ser valioso no el ser exitoso Busque el salvar la ciudad No en ganar la guerra Busque en salvar el matrimonio Aunque tenga que perder el pleito Alguien me está oyendo iglesia Te vas a morir como quiera ¿De qué te sirve ganar el pleito? ¿De qué te sirve ganar la guerra? Si como quiera vas a caer en el mismo lugar Donde cayó el otro, en la tumba ¿De qué sirve? We're so messed up Human beings are so messed up. Los seres humanos estamos tan mal. Dígale a alguien: Usted está mal. Usted está mal. Dígaselo, dígaselo. No tenga miedo, no tenga miedo. Usted está mal. Busque, va a ser valioso. Busque. Sí. Número, número, número cuatro. ¿Qué más dijo Salomón? No me quiero traer mucho. ¿Qué más dijo Salomón? acuerde Salomón está dando consejos después que comenzó tan, tan pesimista. Bajo el sol, lo cual es cierto, de nada sirve bajo el sol la vida. Es como un callejón sin salida. Te va a ir mal, te vas a enfermar y te vas a morir. Y ahí se acabó todo. Bajo el sol, ahí se acabó todo. Si su enfoque es más allá del sol, entonces ahí comienza todo. Hay una gran diferencia. Más allá del sol... Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Ese cantito lo cantamos en El Del de mi hermana. So, ¿qué más Salomón? Acuérdense, no quise traer muchas verdades porque hay muchas en el libro de Claudio. Ustedes léalo. No es lo que recoges, sino lo que desparramas. Lo que determina, dígale a alguien, sigue mal usted, sigue mal usted. ¿Cuántas personas creemos que Dios nos hizo asadones? Si usted no conoce que es un asadón, es algo que nomás venga y venga todo para acá, dice la hermana, todo para acá. No puede echarle tierra porque se atora, pero sí puede escalar, puede escalar. Y la Biblia dice que esa es una manera de ser, tener una vida miserable No es lo que recoges sino lo que desparramas, lo que determina Y eso se aplica a todas las áreas en nuestras vidas No solamente dinero que es una gran parte Es más quizás con esa mentalidad No es más en esa mentalidad lo escribió aquí Salomón No es cuánto usted tiene, no es lo que yo sé, llegamos de otros países con el sueño americano en la mente Y yo voy a trabajar y voy a ganar 50 la hora y voy a comprarme una casa y luego otra Y voy a, ayer, ayer yo estaba en el refrán, en el restaurante y llega un señor, Felipe le conoce no es mexicano, es de otro país. Tampoco es, tampoco es colombiano, ni es venezolano, ni es salvadoreño. Es peruano. ¿Algún peruano aquí? Uf, qué bueno. Gracias a Dios. Y llegó en un convertible nuevecito Mustang. Siempre que llegaba a comer, traía una camioneta viejita, ya de los ochentas. Siempre. Y lo veo que viene el convertible con la... Nomás los pocos pelos le volan porque ya es un señor como en sus cincuentas y, y yo lo veo le digo ¡Wow! ¡Qué carro! Lo acaba de comprar No, tengo 10 de estos le Digo, tengo un BMW convertible también Pero como siempre estoy trabajando Nunca los uso Really, really Déjemelo a mí, yo lo voy a usar todos los días ¿Se, se, ¿se da cuenta cómo estamos mal? Tienes 10 carros Dos convertibles, un Mustang Y un BMW convertible Y no los usas porque t- y tengo que, ¿Cómo está? Ya me voy, ya voy, tengo que ir a trabajar Así me dijo Porque es, estamos buscando la felicidad Bajo el sol Bajo el sol, estamos corriendo Estamos haciendo Aquí y allá y estamos olvidando Lo importante, número uno Arriba del sol Número dos Nuestros seres amados Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte No es lo que recoges sino lo que desparramas Lo que determina tu felicidad Escuche bien el versículo Capítulo 11, 1 y 2, míralo, míralo Míralo Ponlo ahí por favor, echa tu pan sobre las aguas, desparrámalo, tíralo porque después de muchos días ¿Qué va a pasar? lo vas a hallar, no fue un desperdicio que hiciste, no fue algo que ya se fue No, no va a regresar, versículo 2, versículo 2 rápido, reparte a siete y a una a porque no sabes el mal ¿Qué dice? reparte, reparte Da, desparrama, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Para protegerte del mal, tienes que desparramar. Para protegerte de la pobreza, tienes que desparramar. No es lo que recoges, es lo que desparramas, lo que te va a traer felicidad a tu vida. Oh, Dios. Es más mira el proverbio Salomón lo escribió Proverbio 11 Proverbio 11 Hay quienes que desparraman y les es añadido más Y hay quienes retienen más de lo que es justo Pero vienen a pobreza Se lo voy a repetir en otras versiones Nadie se me enoje Dice hay quienes reparten y les es añadido más Y hay quienes ni sus deudas pagan ¿Alguien está aquí? Y quedan sin nada Porque están reteniendo ¿Alguien me está oyendo iglesia? La clave Para una vida bendecida Es lo que desparramas. Hay gente peleándose por un dólar Hay gente peleándose por dos dólares Por eso usted Su mundo se está haciendo Más chiquito Más chiquito Es más en una versión en inglés dice People who give, la gente que da su mundo se hace más grande y más grande La gente que no da su mundo se hace más pequeño y más pequeño En esa versión en inglés porque quiere ver su mundo grande Comience a desparramar, quiere ver su mundo, quiere ver su matrimonio grande Acuérdese, no solamente es dinero que estamos hablando Mucha gente, es que nadie me habla, pues usted no habla a nadie Es que nadie me saluda, pues cómo la van a, usted nunca saluda a nadie Sencillito, it's so easy and we're not doing it It's so simple, but we're struggling Porque no estamos dando, no estamos desparramando y queremos tener pero no queremos desparramar Y la clave para recibir es desparramar primero, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte, dáselo (risa) Tenemos nuestra gente, nuestra gente está, estamos hundiéndonos solos Porque ahí están las claves, Salomón da bastante verdad Para aprovechar esta vida Y no desperdiciarla rato usted se va a morir Sus días están contados Es más lo más tic tac, tic tac, tic tac Lo más está muriendo usted Lo más rápido se va a ir 151 mil personas al día Mueren Pero vivimos como que sí Nunca vamos a morir Salomón da esos consejos Ya termina y al final de su libro, los primeros capítulos, cuatro o cinco capítulos, él no menciona a Dios, para nada. Él menciona la vida bajo el sol. En otras palabras, la vida separados de Dios. Pero el capítulo 12, 11 y 12, Salomón da la solución para esta vida. El significado de la vida. Ponlo ahí, por favor. Número 5. Número cinco, Jesús es quien le agrega sentido a la vida. Si usted está viviendo por acumular aquí, qué bonito, es bueno eso. Pero todo lo que acumule aquí, aquí se va a quedar. El problema es que usted está como ese señor del refrán. Que va a tener mucho sin usarlo, sin poder disfrutarlo. Va a tener mucho sin poder decir yo logré y voy a irme con, voy a llevar conmigo. Porque por ahí cuentan que había tres amigos, había cuatro amigos y uno iba entre ellos no, había tres amigos, ellos tenían un amigo Que estaba muy enfermo Entonces el amigo enfermo les, les llama y, y les dice Yo quiero hacer un pacto con ustedes Yo tengo mucho dinero Les voy a repartir mi dinero Medio millón de dólares a cada uno Con la promesa de que el día que yo me muera Ustedes van a poner Ese dinero en mi caja Los tres sí. Yo prometo poner ese dinero en tu caja Ok so, Llega el día en que muera el señor Y están velando al Señor Había, era un Era un doctor Era un pastor Y era un abogado Los que recibieron medio millón de dólares So llega toda la gente Al velorio, está el ataúd Del muertito ahí Llegan los tres amigos, el doctor, el pastor Y el el, abogado Y de ratito están los tres Amigos a ver quién pasa primero Y de repente se levanta el doctor El pastor y se levanta con una bolsa y va y lo deposita la caja y comienza a llorar perdóname, perdóname yo no quise hacerlo pero tuve que y se va y se sienta se levanta el doctor con una bolsa, va lo deposita y también comienza a llorar perdóname, yo te prometí algo y no lo cumplí pero tuve que hacerlo se levanta el abogado va con una bolsa y le pone y dice Aquí está lo que te prometí. Aquí está lo que tú me diste. Ya después del velorio se juntan los tres a una a cenar y se preguntan, le preguntan al, al pastor, ¿por qué estabas llorando cuando pusiste la bolsa del dinero? Es que, voy a ser sinceros, yo no cumplí lo que prometí. Yo carré 100 mil dólares. En mi iglesia había unas personas con mucha necesidad. Y tuve que dar ese dinero a esas personas para que se ayudaran. Y el, el doctor levanta la mano, también yo. Yo no puse todo lo que me dijo. Agarré también 100 mil dólares. Había una familia que la mamá estaba con cáncer y no tenía dinero. Y yo tuve que dar 100 mil dólares para que la curaran de cáncer. Y por eso no puse todo el dinero. Y ven al abogado, ¿y tú? digo Yo sí puse todo. ¿De veras? Sí, yo yo le prometí, yo puse todo. ¡Wow! ¿No te tentó el Satanás? No, yo hice un cheque y lo puse ahí. (risa) Número cinco. Salomón está acomodando su vida y está mirando la realidad y mira lo que dice, capítulo 12, versículos, los uh, últimos versículos de la Biblia, 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. 14, porque Dios traerá toda obra, porque Dios traerá, ¿cuántas obras? Toda obra a juicio, juntamente con toda cosa, encubierta, sea buena o sea mala. Salomón se da cuenta que la única persona que le da sentido a la vida es Jesucristo. Si usted vive en esta vida solamente por vivir y ganar y acumular, usted va a morir la persona más miserable y la gente va a estar llorando y gritando porque no saben a dónde usted se fue. Porque en mi casa, con mi hermana, Estábamos cantando dándole gracias a Dios porque fue salva Aunque quizás en el hecho de muerte pero fue salva Pero mucha gente se va a morir sin Cristo Y de qué sirvió todo lo que usted trabajó y se mató Y agarró viles y se fue al doctor y dejó sus hijos, sus hijas, su esposo, su esposa Abandonados por días y días por estar luchando y peleando No más lo entienda no estoy diciendo no haga nada de eso a niveles su vida en Cristo. A niveles. ¿Sabe por qué Salomón pone eso ahí al último? Porque se da cuenta que nosotros no fuimos creados para esta vida. Nosotros fuimos creados para la vida arriba del cielo. No fuimos creados para esta nación. Fuimos creados para la nación arriba del sol. No aquí. Efesios capítulo 1, ya termino te con esto, Efesios capítulo 1, es más antes de terminar este, la Biblia habla capítulo creo que es 12 de Lucas, Jesús habla de un hombre, que un hombre que ah, comenzaron sus terrenos a producir mucho, mucho fruto y comenzaron sus terrenos a producir mucho y, fue tanto fruto que no cabía el fruto que ganó de sus terrenos en, en sus bodegas. Eso dijo, ver, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Dónde voy a guardar tanto, tanto fruto? Y dijo, ya sé, voy a destruir los terrenos que tengo, las bodegas que tengo y las voy a hacer más grandes y bonitas. Y voy a decirle a mi alma, alma, goza, regocíjate, vive la vida porque tienes muchos bienes para mucho tiempo. Y Jesús dijo esto, pero vino a la muerte y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has logrado, ¿de quién será? Y dijo así Jesús, así es toda persona que hace tesoros en la tierra, pero es pobre para con Dios. Trabaje, gane, construya, pero incluya a Dios en su vida. Incluye a Cristo en su vida, incluye al que, al, que, al que hace que la vida tenga sentido Ya termino con esto, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia Al acercarnos a sí mismo, ¿por quién? Por medio de Jesucristo Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo esta vida no es una vida sin sentido cuando entendemos el llamado por cual Dios nos creó y Dios nos crió para que seremos, fuéramos parte de su familia no para que seamos Enfocados nada más aquí Que estemos enfocados allá Y así el día que yo me muera El día que usted se muera Usted no va a estar llorando desesperado A dónde se fue su familiar O a dónde se va a ir usted Porque sabe perfectamente Que usted va a la familia de Dios Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Cierra tus ojos, cierra tus ojos iglesia Cierra tus ojos